0: Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias por todas tus bendiciones, oh Dios, por la hermosa posibilidad que nos da de apreciar un día más tu amor, tu misericordia y tu gracia. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros... Venga de manera poderosa a traer una revelación Señor de tu palabra en nuestros corazones Y en nuestra voluntad para que entendiendo, comprendiendo la dimensión y trascendencia de tu palabra Podamos ponerla en obra Señor Que podamos Señor concentrarnos en ti, poner nuestra mirada en ti Dejar todo lo que está afuera y en nuestra bolsa y en nuestro teléfono Para concentrarnos en ti, en el nombre de Jesús, amén Muy bien Diga conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. No lo iba a decir, pero como aquí yo hago catarsis, ¿verdad? Me sano. Un día de estos vi a alguien que durante toda la alabanza estuvo con su teléfono aquí. Y yo decía, ¿a quién estará alabando? Usted sabe lo que es estar toda la mandando mensajes. Mejor se queda en la casa o se queda en el parqueo. Y no le tira luz al que está a la par, que seguro lo estaba viendo y diciendo, quiero se calmará este pedazo de cristiano hermoso. Muy bien. Muy bien. Voy a tratar de seguir o voy a seguir parte de la enseñanza de la, de la semana pasada acerca de las decisiones. Voy a encauzar un poco una decisión que todos tenemos que tomar Y es el crecer y madurar espiritualmente Dice Proverbios capítulo 4 versículo 18 El camino de los justos y voy a, a aplicar este término Porque a veces la gente no entiende el término justo es Los salvos, los que hemos creído en el Señor Así que vamos a entenderlo de una manera más sencilla el camino de los salvos o de los justos o de los que conocen a Jesús es como, no es igual, pero es como la primera luz del amanecer. El de las 5.25, 5.24 de la mañana, todo está oscuro, comienza a salir el sol poquito a poco, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor, que es aquí por lo menos en este país. Como las 12, 12 y 30. O sea que este pasaje de Proverbios nos habla acerca del camino, del sendero, de una dirección que tiene el cristiano. Nos habla de un aumento, de una intensidad, de un perfeccionamiento de la luz del día. Esta luz que es Jesús, esta luz somos nosotros cuando, somos, cuando hemos creído. Somos también la luz del mundo. Así que este pasaje nos habla de desarrollo, intensidad, Destino, propósito y dimensión de crecimiento Empieza siendo poco pero debe ir creciendo hasta ser perfecta Así que nos habla también de una dirección Pero cómo sucede esto Porque esto en la tierra El pasaje es como, Pero no es exactamente igual Porque en nosotros no se da ese proceso de manera natural No se da naturalmente porque requiere que la voluntad de Dios que está expresada en este proverbio Se junte, se encuentre con la voluntad suya y mía Para crecer, para brillar, para dimensionar Para madurar en el camino de los justos Este pasaje dice que el camino de los injustos Lleva a la oscuridad y a la tristeza Pero el camino de los justos es un brillo permanente Constante y perfecto Así que cómo sucede esto y cuándo empieza este camino habla de comunión, habla de compañía, habla de revelación y habla de conocimiento Porque así es cuando nosotros vamos siendo iluminados por Cristo y por su verdad Necesitamos ser iluminados por la palabra de Dios para tener una mayor iluminación de quién es Cristo ¿Dónde inicia este camino? Con el nuevo nacimiento el nuevo nacimiento es una doctrina, una enseñanza esencial del cristianismo, del Nuevo Testamento. Así que tenemos que entender que cuando nosotros llegamos a Cristo y nos entregamos a Él, entregamos nuestro corazón y creemos que Él es el, el único que perdona nuestros pecados, viene un nuevo nacimiento esencial. Eso todo cristiano tiene que entenderlo, tiene que conocerlo Porque si no es consciente de esa revelación No pasa nada Si usted no entiende que ha nacido de nuevo Con un propósito celestial Usted no tiene propósito para vivir En la luz de Cristo Entonces hay que entenderla Así que se expresa de muchas maneras En el Nuevo Testamento Vamos a leer Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23 Así que Pedro lo expone así pues ustedes han nacido de nuevo ¿Quiénes? Todos los cristianos, todos los creyentes Ustedes han nacido de nuevo Si usted conoce al, al Señor Jesús y ha entregado su vida a Él Y le ha reconocido como su Señor y cree que solo su sangre limpia todo pecado Y que es el único camino, la verdad y la vida Y que nadie va al Padre si no es por Él En esa primera fase usted ha nacido de nuevo ¿De qué? Dice de una simiente, no de una simiente perecedera como la que asumimos de nuestros padres Sino de una simiente imperecedera, o sea que nunca muere, que nunca perece Y viene mediante la palabra de Dios que vive y permanece o sea que ese nacimiento viene acerca de una exposición de un conocimiento de la palabra de Dios que nos habla de Cristo de su obra creemos en la palabra y por lo tanto creemos en Cristo así que está claro que nosotros el cristiano ha nacido de nuevo no solo ha nacido de nuevo, es que debe de haber nacido de nuevo Para accesar a la salvación y sus beneficios Sin nuevo nacimiento no hay salvación Nadie puede decir que es salvo si no ha nacido de nuevo O por lo menos si no entiende que ha nacido de nuevo Porque algunos hicieron su oración Han comenzado a caminar en Cristo pero todavía no entienden Están como Nicodemo ¿Y cómo es eso? ¿eh? Más o menos así Así que Pedro, en primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 nos dice lo siguiente Como bebés recién nacidos Miren la forma en que Pedro lo expone este nuevo nacimiento dice que somos bebés Hay algunos de ustedes que son bebés aunque tengan 50, 60, 40 o 30 años o 20 años son bebés a ustedes hay que hablarles como bebés Y no tiene nada de malo Porque aunque tienen muchos años biológicos en la tierra En el nuevo nacimiento tienen algunos meses o años Así que no hay nada de malo ser un bebé cristiano Pero en el tiempo correcto Si no es como Bambam Una cosa gigantesca pero que no sabe hablar ¿Verdad? Así que mire qué interesante porque dice como bebés recién nacidos Deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación Pidan a gritos ese alimento nutritivo Es interesante porque en la tierra, en lo biológico, en lo humano El hambre viene naturalmente, si no dígamelo a mí Usted no tiene que hacer un esfuerzo Por tener hambre Algunas personas sí Pero ya hay alguna situación que hay que resolver Pero naturalmente el hombre biológico Terrenal tiene hambre No tiene por qué decirle A ver chiquito tenga hambre Naturalmente cuando nace el bebé Usted dice qué lindo el bebé qué hermoso el bebé Hasta que lleva tres horas de llorar En la madrugada dice Ya no está tan lindo el bebé ¿Verdad? Así que los que tenemos hijos sabemos lo que es oír a la una, a las dos o a las tres de la mañana Yo no los oía mucho, Flora los oía más Pero lo que es un niño con hambre Pero eso es natural en el ser humano Pero interesantemente en el nuevo nacimiento cristiano eso no es natural Usted no tiene hambre espiritual naturalmente Tiene que desear tener hambre es intencional, porque, ¿por qué? Porque dentro de usted hay una lucha entre el hombre natural y el hombre espiritual, y usted tiene que ver a quién alimenta más para que crezca más. Naturalmente eso no se va a dar. La lucha es la carne contra el espíritu. Así que miren qué interesante, porque dice deseen con ganas. Diga conmigo. Ganas, ve así como le dijeron, ganas de leche espiritual La leche espiritual es la palabra de Dios la que nos alimenta Pura para que crezcan, o sea que la alimentación de la palabra de Dios Es para nuestro crecimiento, para su crecimiento La palabra de Dios es para que usted y yo crezcamos lo natural cuando alguien nace es que crezca. A mí me costó, pero lo logré. ¿Ok? A una experiencia de salvación, me gusta cómo lo dice esta versión, una experiencia, la salvación es una experiencia El problema es que con el trasfondo nuestro latinoamericano el cristianismo solo es un asunto de organización De pertenecer a una estructura organizacional religiosa pero no nos habla de experiencia con Dios, de experiencia con el Espíritu Santo De experiencia, de crecimiento en la palabra de Dios Me gusta esta esta palabra experiencia Plena de salvación Y me dice, y me gusta más como lo dije al final Pidan a gritos como lo pide un carajillo Cuando tiene mucha hambre Así que a este crecimiento, a este desarrollo Esta alimentación tiene que ser intencional Usted tiene que tomar la decisión de tener hambre por la palabra de Dios para tener una experiencia con Cristo Jesús Y teniendo una experiencia con Cristo y con la revelación de su palabra una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo Es natural y yo sé que a esto no nos vamos a detener mucho que el que no come se desnutre la gente necesita comer o padece desnutrición Lamentablemente vemos en las noticias Esos niñitos desnutridos en África Donde no han recibido el alimento necesario Su desarrollo físico, su desarrollo mental Su desarrollo emocional se ha detenido Ni siquiera sus moscas, las moscas que les caen encima Tienen la fuerza para quitarlos Todo está en la alimentación Y quiero decirles con dolor que hay algunos de ustedes que si pudiéramos tomarles una foto espiritual estarían exactamente igual que esos niños, aunque usted no lo crea. Porque no hay alimentación, no hay crecimiento. Cuando se detiene el crecimiento normal, los procesos de nutrición y los procesos de nutrición se detiene todo el resto de nuestro desarrollo de vida. En el tiempo mío, no me acuerdo que lo hubiera, pero llegaba cuando llevamos a nuestros hijos, el pediatra tiene toda una estadística ahí. Y comienza a hacer, debe medir en el primer mes tanto, en el segundo tanto, en el tercero puede abrir los ojos, mueve las orejas, mueve un dedo, y le hacen todo ese montón de análisis y hace una curva y dice, sí, llevo una trayectoria adecuada, correcta, va dentro del estándar. Yo siempre anduve abajo del estándar, pero pero lo logré. bien. Así que cuando alguien no está en ese estándar, se prenden algunas luces y entonces comienzan ahora a hacerle exámenes acerca de, les toman una radiografía de la mano y ven si los huesos tienen tanta edad, igual cronológica de la medida, y hasta le determinan a usted a los tres meses cuánto va, cuánto va a medir el bendito huila y la pegan. La ciencia, examinando el crecimiento, el desarrollo de una persona. Y es interesante porque nosotros... Tenemos también estándares bíblicos para saber si estamos creciendo o no Tenemos que estar seguros de que estamos creciendo De que algo está pasando en nuestras vidas Que no solo llegamos a una etapa inicial y nos quedamos ahí El problema es que muchos de nosotros hemos llegado solo Y nos hemos quedado en la salvación Soy salvo, nací, punto Y no pasó nada más, solo nací Y eso tiene que cambiar porque la conversación tiene que cambiar La forma en que hablamos, en que nos comportamos, en que vivimos tiene que cambiar Tenemos que pasar de niños a adultos Porque eso es lo natural en la tierra y en el cielo Eso es lo correcto, eso es lo adecuado Primera de Corintios capítulo 3 versículo, capítulo, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 y 2 Amados hermanos cuando estuve con ustedes, no, 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 no No pude hablarles como lo haría con personas espirituales ¿Y a quién le está dirigiendo la carta? ¿A quiénes? A los corintios, sí, pero ¿quiénes eran los corintios? Cristianos, miembros de la iglesia de corintios Espero que esa carta, si la tiene que escribir Pablo a nosotros, no diga esa vara. Sería catastrófico. No pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo. Número uno, dos cosas podían ser de que le impidió hablar como personas espirituales. Número uno, que aún no fueran cristianos. Silencio en la corte. Sí, porque dice como si pertenecieran a este mundo. Y los cristianos, aunque vivimos aquí, ya no pertenecemos aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, les escribe como a este mundo. O la otra es como si fueran niños en Cristo. Sí, son cristianos, pero niños. Y al niño usted no le habla en términos muy sólidos porque no le entiende. Tiene que hablarles, de ¿dónde está el bebé de papito? ¡Qué lindo! ¿Dónde está el bum bum? ¡No, no, el carro! ¡El coche, el automóvil! Así que tuve que alimentarlos, no le quedó otra. No es que él quiso, él quiso llegar a hablarles como espirituales. Pero como no sabía si eran exactamente del mundo o eran niños, tuvo que hablar, alimentarlos con leche. Y la leche es la palabra de Dios Pero la palabra de Dios tiene dos connotaciones La leche y la carne O la proteína Para los que no comen carne Tuve que alimentarlos con leche No con alimentos sólidos Y prepárese aquí Porque no estaban preparados para algo más sustancioso Yo que si me mandan esta carta Me muero ¿eh? No estaban preparados Para algo más sustancioso Y aún no lo están O sea cuando fui y estuve y les escribí No estaban Y ahora con el rato Tampoco están Miren qué interesante Porque dice no estaban preparados Para algo más sustancioso no estoy diciendo que sea la única razón, que tomen nota. No estoy diciendo que sea la única razón. Pero algunos de ustedes o algunos de nosotros, tal vez yo también estoy incluido en ese aspecto. Posiblemente en algunos no esté preparado. No recibimos todo lo que esperamos o lo que dimensionamos en el reino o algún cumplimiento de promesas porque la razón es que no estemos preparados. Y queremos que nos sirvan un plato gigante de jama Con pollo, con arroz, con frijoles, con postre, con garbanzos, con toda la cosa Y que nos den toda esa bendición El Señor dice no puedo, si te la doy te morís Te va a hacer mucho daño porque no estás preparado para eso Tome la, el gotero con lechita lo más que le puedo agregar es milo. Solo los roquitos se ríen con el milo porque ya no hay. Ayer de este lado todos los muchachos dijeron, ¿qué es milo, don Averigüen, ahí está Google y pregúntenle. Muy bien. Así que no estaban preparados para algo más grande. Por eso usted tiene que analizarse, y yo también... Si estamos listos para algo más sustancioso Porque puede ser que no lo estemos Y usted realmente cree que lo merece Pero no ha hecho lo suficiente para crecer Para desarrollarse, para aprender Y mire qué interesante en el texto que vamos a leer Porque está muy claro que Juan Ve la iglesia como una familia o como una sociedad Y ve que hay niños, jóvenes y padres Y eso es lo que hay aquí Aquí estamos representados ahí En esta iglesia, en este momento, en esta congregación Hay niños No niños que los que están allá en Kit, Sino niños de tiempo de conocer al Señor Este texto que vamos a leer no tiene una referencia biológica Sino que es de crecimiento espiritual Es una división por conocimiento, por madurez Y eso el predicador tiene que aprender a discernirlo porque no puedo hablar o ningún maestro o ningún predicador puede hablarle a todos al mismo tiempo con un solo lenguaje Ese es el gran reto de la predicación o de la enseñanza Porque si habla muy, 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 muy arriba los del medio se quedan Si habla muy, muy, muy abajo los de arriba se quedan Entonces la predicación tiene que tener todos los contextos necesarios para que todo el mundo la entienda y se ubique según su idioma y su lenguaje Por eso en la comunidad tenemos lenguajes más cercanos Algunas palabras que algunos me han dicho Yo no estoy de acuerdo que usted diga más en la iglesia Yo no estoy de acuerdo que usted diga más en su casa Esa es su casa Aquí esta es otra casa Porque hacemos una empatía con la gente Que aún no tiene lenguajes disque espirituales Y nos acercamos al niño y le hablamos con su lenguaje o como se despeinó Tere, o como la chancha tuerce el rabo, o como la mula botó a genero, y cualquiera de esas. Así que es, es, un, es un reto para cualquier predicador o maestro o expositor saber explicarle a todos y que todos queden contentos y se puedan ubicar en la enseñanza. Así hizo Juan en primera de Juan capítulo 2, versículo 12 en adelante. Les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Por el nombre de Jesús. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido el que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Ahí nos damos cuenta que no es un asunto cronológico porque escribe niñitos, padres y jóvenes. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Les voy a ir explicando algunas cosas de este texto importante, de idioma, de traducción y de gramática. Aquí se les habla a los hijitos dos veces, a los padres dos veces y a los jóvenes dos veces. Pero hay unas conjugaciones verbales que hay que aprender a leer. Y algunas palabras que las traducciones no las aplican correctamente. La primera vez que aparece hijitos, es hijitos y está relacionado con amor, con ternura, con cercanía, con amor, como lo que representa un hijo Pero la segunda vez que le habla de hijitos, la traducción debería ser niñitos Porque hace referencia a responsabilidad, a alguien que está bajo el cuido, bajo la tutela a Alguien que está bajo autoridad, que está sujeto a enseñanza, a disciplina Así que una es una relación amorosa y otra es una relación de responsabilidad con los hijitos Ahora a los hijitos les dice dos veces les escribo Pero a los jóvenes y a los padres que ya tienen un proceso Les dicen al primero y ahora los voy a leer después de explicar esto Para que ustedes se ubiquen eh, a los padres les dice, les escribo Pero la segunda vez les dice, les he escrito Quiere decir que ya les había escrito Que ya les había enseñado en otra oportunidad Que ya les había hablado en otra oportunidad A los niños no están en, les he escrito en otras oportunidades Porque son niños y el niño está recién nacido No hay oportunidad de pasado, está reciente Pero a los dos que han tenido un proceso Les dice, les escribo y les he escrito Ahora que les acaba de explicar esto Van a ver cómo el texto toma alguna relevancia. Voy a volver al 12. Les escribo a ustedes hijitos porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Les escribo presente a ustedes padres porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes jóvenes o adolescentes, sería también una traducción, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes niñitos porque han conocido al Padre. Ahora aquí están relacionados con el Padre. La primera vez lo relacionó con un perdón de pecados Pero aquí les da por nacimiento y les presenta a un padre Les he escrito a ustedes padres Ven la conjugación es diferente en el tiempo de la oración Porque han conocido al que es desde el principio Les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes Y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno Así que explicando este par de cosas vamos a ir Como él. Juan hace una, una relación en cuanto a la afiliación o al estado con el conocimiento Tal vez usted no lo nota pero se lo voy a poner ahí Lo primero que le dice al niño y al hijito es que saben que sus pecados les han sido perdonados Y eso es todo lo que tiene que saber un niñito No les habla de más allá les dice, y han conocido, la segunda vez que los hace referencia Y conocen al padre Porque usted cuando nace, conoce a su papá Abre los ojitos, conoce a su mamá y a su papá En este caso la palabra padre es responsable de guiar e instruir Así que podemos añadir, por qué no, la palabra madre también O padre y madre ¿ok? Los conocieron Nacieron a un nuevo nacimiento, a una nueva vida espiritual Cuando reconocieron y entendieron que sus pecados han sido perdonados Han sido perdonados, son perdonados y serán siempre perdonados Esto es esencial para el desarrollo de cualquier persona Le voy a decir algo importante Usted nunca llegará más lejos que cuando, hasta donde llegue su entendimiento de la gracia Nunca si usted permanece atado a sus pecados Si permanece todo el tiempo Es que no sé si Jesús me ha perdonado Es que no sé si Él ha borrado mi pasado No hay futuro ¿Me siguieron? No hay futuro Así que lo primero que le dice a los niñitos A los hijitos que están en proceso de educación Necesito que entiendas Por completo Una convicción de niño Pero por completo Que tus pecados ya fueron perdonados y permanecen perdonados por todo el desarrollo de aquí hasta que el Señor te llame Eso es lo que solo un niño sabe Y que conociste al Padre a través de un arrepentimiento De un entendimiento de que Jesús perdona todos los pecados Es el primer conocimiento esencial Y no habrá crecimiento espiritual hasta que esto no se haga una realidad en sus vidas Mientras usted no conozca eso Y no corte ese cordón umbilical con el pecado Usted no puede nacer a una experiencia de vida Como leímos anteriormente Les escribo a ustedes jóvenes O adolescentes Les escribo y les he escrito como leímos ahora Jóvenes porque son fuertes Aquí está hablando de la fortaleza de la juventud De la dinámica, de la acción que tiene la adolescencia Y lo que les está diciendo y que sé que ustedes permanecen en la palabra Y han vencido al maligno Que han utilizado toda su fuerza Que pasaron de ser niños, adolescentes Entendiendo que permaneciendo en la palabra Está su victoria Muchachos Su fortaleza Está en entender que permaneciendo en la palabra Usted es victorioso que toda la energía que usted tiene en su juventud puede ser canalizada a través de la verdad de la palabra de ustedes. Y que entendiendo que ya Cristo venció al maligno, ustedes también lo pueden vencer. Es un tiempo de batalla espiritual profunda. Es cuando el mundo se abre en dimensiones que el niño dice, no sabía si esto existía. Mira y aparecen todas las ofertas de este planeta de todos los tamaños, colores y dimensiones que usted se puede imaginar Y es cuando todo ese ímpetu por conquistar al mundo Usted dice sí, pero nada de eso es más importante que la palabra que he recibido desde niño Porque instruye al niño en su camino y cuando fuere adulto o grande no se apartará de él Su fortaleza es la palabra de Dios Entendiendo que en medio de esa lucha Ya Cristo le trajo la victoria Y se la puso en sus manos Entonces Entonces Ya vemos aquí una progresión En la madurez Y él escribe a los de la iglesia Y hace tres divisiones Y está claro O oh, hay que leerlo bien De que lo está relacionando Hijitos, jóvenes y padres A través de un desarrollo O un crecimiento espiritual se supone que los jóvenes son débiles en esa etapa Pero que el Señor los fortalece Entienden que el gozo del Señor es su fortaleza Y que el enemigo se ha levantado contra ellos Pero que toda esa fuerza, todo ese ímpetu Puestos a la cruz, en la cruz del Calvario Reciben la victoria del que ya tuvo la victoria en esa cruz Ahora pasa a los padres Que es concepto de madurez Padre o madre o adulto estos padres obviamente o estos adultos ya fueron niños Ya saben que sus pecados son perdonados Y habiendo entendido el poder maravilloso de la gracia Comenzaron a ir a una batalla de camino en su adolescencia Y permanecieron fuertes y se sustentaron en la palabra Y tomaron la victoria de Cristo en la cruz como para ellos mismos Y lograron sobrepasar esa etapa de la vida Ahora han crecido, ahora miren lo que les dice aquí les escribo a ustedes padres Porque han conocido al que es desde el principio Aquí habla de una revelación más profunda Habla de una revelación De no solo del Padre que me amó Para el perdón de los pecados Sino que ahora tengo una revelación De un Dios que está desde el principio O sea que he podido ir Aún más atrás del día De mi nacimiento para conocer La revelación de un Dios que ha existido Siempre, eso es lo que les Está diciendo, ustedes Que han crecido en su madurez y han recibido Una revelación del creador De todas las cosas, del inmortal Del invisible, han tenido la revelación de Dios No solo en el momento en que abrieron sus ojos Sino que con el caminar Ese padre fue creciendo en su revelación Y hay una mayor dimensión Del Dios eterno Les escribo a ustedes padres Porque han conocido al que es desde el principio O sea lo que les está diciendo es Ustedes un día fueron niños Y conocieron a ese padre Y aún permanecen conociéndolo No se han apartado del camino Así que entendemos entonces que Juan está haciendo una división en la iglesia y a cada uno le está diciendo por qué es que le considera un niño, un joven o un adulto. Y si tuviera que escribirnos nosotros Juan, ¿qué te escribiría? ¿A dónde te ubicaría? ¿Cuál de estas tres divisiones estaría en cuál de estas tres estarías incluido? Necesitamos entender que tenemos que crecer El problema es que hay algunos niños chiquititos Que se creen adultos Y no hay nada peor que un niño, un niñito que se cree que es el papá de todos los niños Porque no lo es Pero cree que lo son Vamos a leer Hebreos capítulo 5 Yo creo que los que han venido estos dos domingos dicen No sé si voy a venir el otro Pero si vienes Eres un adulto Y los niños están felices Y los jóvenes fortalecidos ¿Verdad? En realidad Voy a agregar algo aquí Muy nuestro A estas alturas del partido A estas alturas Ya deberían ser maestros hay muchos de ustedes que ya deberían ser maestros. Ya cuando uno tiene unos, por lo menos, voy a tomar una medida a la alburra ahí a lo que salga. Tres años fue lo que Jesús educó a sus discípulos. Ya después de tres años, usted debería estar dando clasecitas de algo. Ya debería ser maestros. Y sin embargo, necesitan que alguien les vuelva a enseñar, que alguien vuelva a enseñarle las verdades más elementales de la palabra de Dios, como cuáles a un niñito, como que sus pecados le han sido perdonados. No sea tan ingrato. A estas alturas del partido. Estamos pensando si Jesús nos perdonó o no Y uno dice, ¿qué habrá hecho durante estos cinco años? ¿Cómo se habrá relacionado? Porque relacionarse con un Dios que uno no sabe Si lo ha perdonado, tiene que ser rarísimo ¿Cómo será su oración? ¿Cómo será su alabanza? ¿Cómo será su lectura? Porque una vez que yo entiendo que ya lo elemental pasó La grandeza de Dios se maximiza en mi revelación con Dios ¿Pero qué habrá pasado en todo ese tiempo? Dicho de otro modo Necesitan leche en vez de alimento sólido Va de vuelta otra vez Guarde todo lo que trajo de la feria agricultor y del súper Y vuelve a traer la vaca y la ponen a entrada Porque solo leche Voy a... Uy. Y es que alguien que toma leche todo el día Hay que cambiarle pañales también todo el día Eso es lo que pasa Por eso hay que estar cambia y cambia pañales en la iglesia Todo el tiempo Porque solo leche quieren. Muy difícil Pero hay que hacer la tarea El que solo se alimenta de leche es Ayúdenme Inexperto en el mensaje De la justicia Es como un niño de pecho Y un niño de pecho Solo come, duerme Y cambia pañales Nada más No se le puede hacer Absolutamente nada Y usted entienda lo que estoy diciendo Como niños de pecho No caminan Solo lloran, hay que hacerles todo, aquí no podemos bañarlos porque ya están muy grandes, pero hay que hacerles de todo. Lo cual hacemos con mucho amor y cariño. Pero, pero como dice el 12, a estas alturas ya no le luce. Se imagina un burrón así dos metros llegando a la casa así, mami, quiero leche. Como bam bam. Y la mamá no, ahí está esa bestia gigante que viene a comer. No entienden, no logran comprender lo que pasa. Eso le pasó a un chavalo que llegó al río Jordán. Y estaba el botero que pasaba de un lado al otro al río Jordán. Y le dice, mira cuánto me cobras por pasarme al otro lado. Y le dice, 50 dólares. Y le dice, ¿por qué tan caro? Le dice, es que entienda, por aquí pasó el maestro caminando. Claro, tan caro el maestro decidió caminar por ahí, dice. No entendieron. No entendía lo que el botero le decía acerca de que algo había sucedido y él no se ubicó en el contexto. Creyó que había caminado por varas. Así pasa a nosotros, vienen las revelaciones y nosotros estamos diciendo, ¿qué pasó? Nos volvemos inexpertos en la materia. No logramos comprender lo que está sucediendo a nuestro alrededor. En cambio, versículo 14, el alimento sólido es solo para adultos. Para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Por eso hay algunos que no entienden lo que es bueno y lo que es malo. Don Ale, usted póngale el nombre que quiere, es malo tal cosa. Y yo, por supuesto... Es que no sé, este chiste hay que entenderlo, porque dice que acostados es malo, pero no dice que de pie. No, 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 son así. No, 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 usted no lo crea, son así. Usted no sabe las cosas que yo oigo. Usted no entiende cómo tratan de agarrar para caminar por el puro filo del reglamento. Y entonces establecen puntuaciones entre aquí y aquí y entre aquí y aquí Y ponen puntuaciones a ver qué es lo menos Eso es una persona incapaz de entender y distinguir lo que es bueno y malo Porque el maduro cuando lo lee lo entiende Y no están tratando de torcer las escrituras para ver si le llegan o no Para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, para eso es la comida fuerte, sustanciosa, pues, y aquí está la respuesta, pues han ejercitado, diga, ejercitado, funcionando con dinámica, poniendo en acción la facultad de percepción espiritual. Por eso es que son adultos Porque han desarrollado Ejercido la capacidad de la percepción de lo espiritual Y cómo tengo yo la capacidad de, lo, de percibir lo espiritual Cuando tengo relación con la palabra Cuando tengo relación con Cristo Cuando tengo relación con el Espíritu Santo Cuando estoy dispuesto a entender y comprender Que la voluntad de Dios está por encima De todas las cosas antes que la mía Puedo discernir fácilmente Puedo discernir que soy luz Y no tinieblas Puedo discernir que soy sal para darle sabor y que este mundo no se descomponga. Así que necesitamos entender que todo este proceso está provisto por Dios ahí servida la mesa. Pero cada uno tiene que tomar la voluntad de accionar lo que Dios le ha dado. Y si quieres ver cosas que nunca has visto, tienes que crecer. Crecer. Tienes que madurar Cuando viene la palabra de Dios Cuando hay procesos Como cuando anunciamos uh, Los fundamentos uno y dos Que antes le llamábamos discipulado, Hay gente que dice Es que yo no siento todavía Que debo hacer el curso Y quien le preguntó a usted Si tiene que sentirlo Tiene que quererlo Es más, aunque no lo quiera Viene ahí por el pasillo Y va a clases y va así Y he echa un paso para atrás y le dice no usted va para adelante Usted tiene que aprender la palabra este cuerpo se somete al espíritu Este cuerpo quiere estar allá pero el espíritu quiere estar aquí Yo tengo que crecer para ejercitar la capacidad de discernimiento espiritual No para darle profecía a los, a los demás sino para hablarme a mí mismo acerca de la educación que debo tener Tenemos que entender Que el crecimiento espiritual No es opcional Porque si no El enemigo una vez que estés Desnutrido Serás carne fácil Para el león rugiente Que anda buscando A quien devorar y después vienen a la iglesia diciendo, los vamos a atender, vamos a orar, les vamos a hacer cariñitos, les vamos a calentar la lechita, porque eso es la iglesia también. Todos como cuaderno de kinder, todos rayados y aruñados por León, todos hechos leña. Y lo peor es que siempre es culpa del pastor, que no los llamó. Yo no sé si estará bien o mal Pero a mí nunca nadie me ha llamado a mi casa Para ver cómo estoy Nunca Ni Flora me llama porque ella sabe cómo estoy Entonces no me tiene que llamar Pero nadie Nadie Yo no puedo depender de una vida espiritual Que alguien me llame Nadie me ha llamado Pero yo sí entendí Que alguien me llama todos los días y está interesado en hablar conmigo Y ese es mi sustento Así que no dependa su vida espiritual De que alguien lo llame Vaya Si no ha, llevado una, no ha recibido una llamada telefónica De la iglesia Vaya y, y reciba una llamada telefónica del Espíritu Santo Le va a ser mucho más provechoso Y en la iglesia estamos para cuidarlo Para atenderlo Tenemos extraordinarios Programas discipulados. Entrenamientos, capacitaciones Procesos de sanidad Tenemos grupos de adoración, de alabanza Tenemos grupos de, de todo Para que usted crezca Y se desarrolle Pero ya irlo a traer a la choza A mí no me da tiempo ya Ya De pirata no funcionó No, no funcionó Y no hay tanta gente para eso Sé que hay gente que necesita, y lo sé, no quiero que esto sea algo de burla. Sé que hay gente que hay que ir a traer. Gente enferma, gente agotada en situaciones de crisis, y por eso vamos a ir. Pero por los que han estado ahí nada más palangaleándola, no. Porque lo vamos a traer, pero al día siguiente hay que irlo a traer otra vez, y después hay que irlo a traer otra vez, y hay que irlo a traer otra vez, y no tiene ningún interés en crecer, solo lechita. Y los pañales no alcanzan, se acaban. Cierre sus ojos un momento, por favor. Pregúntele al Espíritu Santo. Dígale, ¿para qué lo trajo aquí usted hoy? A los que nos están viendo por internet, pregúntese, ¿por qué está oyendo esto? El Señor está hablando a través de su palabra. Y quiere que crezcas. Esa es su voluntad. Su voluntad es tan perfecta. Buena y agradable. Que quiere que crezcas. Vigoroso. Vigorosa. Fuerte. Hermoso. Lo sano. Quiere que crezcas. Entendiendo su voluntad. Con extraordinarios ojos espirituales. Con unos oídos impresionantes. Capaz de oír la voz de Dios con facilidad. Tus brazos. Tus piernas corren hacia la justicia. Tienes la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo con facilidad, porque has entendido la palabra. Desarrollas y ejercitas la piedad, el don, el ministerio, entendiendo que hay niños que tienen que crecer, que hay adolescentes que tienen que ser aún más fortalecidos y que necesitamos más gente madura en la iglesia. Pero no solo en la iglesia. Tu casa necesita un papá más maduro Tu casa necesita una mujer Una mamá más madura Tus hijos necesitan una mujer más madura No solo cronológicamente Biológicamente hablando Sino espiritualmente hablando Es tiempo De ir a otro nivel Si el Señor te fuera a escribir una carta ¿Qué te pondría hoy? Niñito, niñita, joven, jovencita Papá o mamá ¿A dónde te ubicaría? ¿Cómo te escribiría? ¿Qué te diría ahora? Déjalo Deja que el Espíritu hable a tu corazón No para juicio Esta no es una enseñanza de juicio No quiero que la reciba como juicio quiero que la reciba como una exhortación amorosa porque estoy seguro que esta es la voluntad de Dios para tu vida no tengo la menor duda de que Dios quiere que crezcas para que estés preparado para recibir aún cosas más maravillosas que Dios tiene para tu vida prepárate crece edifícate Ejercítate en lo espiritual Porque aún hay cosas Maravillosas que Dios no ha puesto En tus manos porque no estás Preparado o preparada pero Él quiere Hacerlo así que Tienes que tomar una decisión Desear 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 Tener hambre Por lo espiritual Desear Tener en tu casa un altar No solo de adoración Y de alabanza Sino de adoración en ti mismo Un lugar para crecer Para oír la voz Y para que saliendo de su presencia Puedas guiar a otros Al conocimiento que tú ya tienes No llevas a otros a Cristo Porque no estoy seguro Si sabes para dónde vas pero cuando sepas para dónde vas Le predicarás el Evangelio A todo el que te encuentres Porque usted conoce su destino Y su propósito Dígale Señor te doy gracias Por toda la leche que he recibido Pero ya quiero más Quiero alimento sólido Y hoy me dispongo A hacerlo Hoy tomo una decisión De crecer una decisión Por ir al próximo nivel Hoy tomo una decisión Señor Y te digo que me tomes en cuenta Para que la próxima gran cena De revelación bíblica Yo esté sentado ahí Yo quiero comer Yo quiero tenerte Señor muy cerca Y que me tengas muy cerca Para oír fácilmente tu voz Tu instrucción Deshago en mí Todo pensamiento religioso que dice que es suficiente venir los domingos nada más, lo cual es, es extraordinario y maravilloso, pero sé que aún hay más para mí. Hoy Señor, me deshago de lo ordinario para pasar a lo extraordinario. Hoy me deshago de todo cansancio emocional y espiritual que me pone en relax para no avanzar más hoy tomo las fuerzas que vienen de tu espíritu para continuar para ir a la conquista de la próxima tierra porque en la próxima gran cena en que tú repartas la gran revelación yo quiero comer no quiero quedarme en la clase cuna quiero estar donde estás sirviendo tú la mesa con una nueva semilla con una nueva revelación con un nuevo entendimiento para mi vida y teniendo esa revelación yo crezca en ti para que tu nombre sea glorificado en el nombre de Cristo Jesús que la presencia del Espíritu Santo En cada uno de ustedes Según la promesa de Jesús Siembre esta palabra en sus corazones Y desde ya comience a ver Un despertar, un deseo Por alimento Sólido Para ir al próximo paso Y que nunca estén conforme Con lo que han recibido Que siempre quieran más y más y más Hasta llegar a la plenitud Del día De la luz perfecta en el conocimiento de Dios y de su vida espiritual. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.